0: Tackar vi dig här för att vi får vara inför ditt ansikte Tack för lovsången inför din tron Och tack för den lovsång som nu fortsätter i himmelen, svärd. Tackar dig för att du är här just nu med din ande Vi tackar dig att vi får reflektera ljuset ifrån dig i våra liv Och då ber vi dig heligande att du kommer med ljuset nu över ditt ord, över Bibelns ord Hjälp oss att förstå vad du vill säga och så tackar vi dig för livet. Vi tackar dig för att du är här. Tackar dig för denna nya dag. I Jesus Kristi namn. Amen. God morgon. Härligt att träffas och härligt vilken sång. Underbart. Nu vet jag inte om det är bra ljud här eller om det är för starkt. Kanske det sköter ni. Jag tänkte på den vi sjöng Reflektera ljuset. Alltså om man är ute på sommaren så kan man bli lite brun men det vi vill ju vara väldigt bruna och smörjer in sig med olika grejer och sådär. Då syns det att man har varit i solen. På samma sätt kan du ju faktiskt synas på som vi har varit nära Gud. Inte det att ögonen alltid gnistrar och det här som en del säger, det stämmer ju inte. För vi har, det kan vara jobbiga dagar också. Men det märks på dig om du lever nära Gud. Fast du kanske inte alltid tänker på det. Det var väldigt Jag tänkte bara kopplingen till den underbara sången. Okej, okay, då är det förmiddagsmöte här, en liten stund. Och... Eh, Jakob sa då att i eftermiddag så är det ett frivilligt möte. Då förstår jag att det här mötet är alltså inte frivilligt. Det är, ofri, är här ofrivilligt. Okej, okay. en liten utmaning då för den som ska hålla i trådarna lite. Ett ofrivilligt förmiddagsmöte är bra. Men ni är väl här på läget frivilligt va? Har ni det bra? Är det någon puls? Ja. Det är puls på lägret. Jag var här 2009, jag hälsade på en kväll då bara. Och eh, nu ska vi tala lite om vad har Jesus gjort för dig, tror jag det stod, i, som rubrik. Har ni sett rubriken? Vad har Jesus gjort för dig? Det är klart att eh, vad Jesus har gjort för dig personligen, eh, det vet du ju bäst själv. Det kan ju liksom inte jag komma från varför jag berätta för dig. Eh, så du vet... Du vet väldigt mycket själv om vad Jesus har gjort för dig och gör varje dag i ditt liv. Men när det gäller dig personligen så vet jag i alla fall en sak. Och det är att han har gett dig livet som en gåva. Han ville att du skulle finnas. Det finns en mening med att du finns. För Gud har tänkt ditt liv. Du är inte här av en slump. Här på jorden, alltså på planeten. Utan Gud ville att du skulle vara här. Han hade tänkt dig från början. Han såg ditt ansikte Han såg ditt namn Redan innan din mor födde dig Så Gud ville att du skulle finnas här Och det andra Som jag tror jag vet Vad Jesus har gjort för dig Det är en liten gissning här och då Inte supervågad gissning Men en liten gissning Jag skulle tro att de flesta av er är döpta eh, Och då har Jesus gjort någonting för dig där Han har tagit upp dig i sin famn Och gjort dig till sitt barn Och en medlem i hans kyrka men sen på det mer andra personliga planet, där vet du bäst själv. Så därför, så vad har Jesus gjort för dig? Skulle vi kunna vidga till att säga, vad har Jesus gjort för oss? Och då tänker jag på fyra, fyra områden där Jesus har gjort någonting för oss. Där han vill eh, kommunicera med oss, där han vill tala med oss och framförallt ge oss någonting. Eh, så då tänkte jag, vi du gå till, till Bibeln och prata lite om det. Tycker ni att det låter okej? Okay? Det är bra. För det första då. Så har Jesus lämnat himlen. Han har lämnat himlens härlighet och kommit till oss. Det är det första. Han har blivit som en av oss. Jag vet inte hur mycket du... Är. är ni 16 år här, de flesta? Hur många är 16 år? Några. Och 17. Och 18. Det är bra. Det finns ingen 19-åring här. Nej, det är bra. De förvisar förvisade. Ibland är det så på, när vi talar om Jesus att det blir lite krångligt- och så kopplar man av och sen så tänker man, och ja då tittar jag spana spanar in en tjej istället eller sådär. Det är lite olika. Du får, du, talat, du får tänka på vad du vill, vi lever i ett fritt land. Men det här är faktiskt ganska spännande det vi ska tala om nu. Vi ska tala om Jesus. och den, Vet ni vad teologi är för någonting? Det, ni vet, vet ni vad biologi är? Det vet, det vet ni, ja. Biologi. Eh, Oregon är det, eh, alltså läraren om naturen vet, vetenskapen om det teologi, det är läraren om Gud det finns, man kan faktiskt läsa det på universitetet och få poäng och allting i teologin så talar man om Jesus och då är det så här den kristna tron säger att Jesus fanns innan han föddes kom igen, vad är detta för knaseri Jesus fanns innan han föddes jag sa ju att... Hur många är döpta? Det var några stycken. Det är bra. Då var det så att jag vet, jag vet hur det var när ni döptes. Ni döptes i faderns och sonens och den heliga andes namn. Vi tror på en Gud som är treenig. Fader, son och helig ande. Man kan till och med göra korstecken när man hör det. Fader, son och helig ande. Och det är så att de är lika mycket Gud, alla tre. Fader, son och ande. Och då tar vi sonen, då tar vi Jesus. Då är det så att vid Guds sida i himlen så har sonen alltid funnits. Guds son har alltid funnits vid Guds sida i himlen. Är du med på det? Men en dag, jag säga en vacker dag, men det är alltid vackra dagar i himlen. En dag så säger Gud till sin son och vi måste försöka göra detta lite mänskligt så att vi förstår det. Men en dag så säger Gud till sin son, fadern till sin son. Nu ska du lämna himlens härlighet och glädje och frid och skönhet. Och du ska gå ner till jorden. Och då kunde Jesus sagt att vad ja, vad som helst men inte jorden. Och där är de så jobbiga. Där har de liksom valt att vända dig gud ryggen. Och jag vill inte vara där. De är så. Oh, de tänker bara på sig själva och. De, oh, oh, nej, det, men så sa inte Jesus. Vi vet inte vad Jesus sa, men det vi vet det var att han kom till oss. Han lämnade himlens härlighet, den skönhet som fanns där för vår skull. Så det är det första som Jesus har gjort för dig för oss. Att han har lämnat himlen och gått ner till oss. Har ni med i Bibeln? Bra. Ett frontläger. Då kan ni slå upp Filippebrevets andra kapitel. Filippebrevet är skrivet av Paulus. Som var kanske världshistoriens största missionär. Som har skrivit 13 brev i Nya testamentet. Och skriver han ett brev till församlingen i Filippi. Filippi... Filippibrevet 2 och 5 börjar vi på. Har ni fått upp det? Kan ni säga ja om ni har det så har vi lite kommunikation. Ja, härligt! Wow, nu kommer ni. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fast han var till i Guds gestalt räknade han inte till varon som Gud så som segerbyte av sitt make sense. Förstod ni det där? Det var lite krångligt va? Det betyder ordagrant vers 6. alltså han, Fast han var Gud så, så såg han inte det som en sån seger som att han måste vaka över den. Utan vers 7. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden Döden på korset. Här förklarar det lite det som jag sa förut. Att Jesus, han som är Gud, han antar en tjänares gestalt. Vet ni, vet ni att det står om Jesus också i gamla testamentet? Och det står lite, här, lite hemlighetsfullt, nästan som lite mysterium. Ibland så står Alltså, i och för sig, alltid så står han inte vid namn. Men man kan lista ut att det handlar om Jesus fast han inte är född. Det är väldigt, väldigt märkligt. Så det finns flera sådana tillfällen eh, där det troligtvis är Jesus som finns i Gamla testamentet. Och det står till och med i Gamla testamentet var Jesus skulle födas fast han då inte var född. Har någon varit i Betlehem någon gång av er? Nej, då har ni det kvar. Eh, det är en fantastisk liten stad som ligger söder om Jerusalem. Och i Israel så finns det många platser där man inte är riktigt säker på att Jesus har varit. Men så finns det några platser som man är riktigt, eller ganska säker. Och så finns det några som är väldigt säkra. Här var nog Jesus. Och vet ni, den grottan under födelsekyrkan i Betlehem som finns där, den är ganska trolig plats där Maria födde Jesus Kristus till världen. Det finns alltså en sån plats man kan åka till, det. ta fem timmar på flyg och så får man ta en taxi upp eller buss. Så kommer man dit. Det finns en sån plats. Första gången jag var där, det var, jag glömmer det aldrig, då fick jag av min präst uppgiften att läsa ett lite bibelord för oss. Och Då hämtades det från profeten Mika. Kan ni gå med mig dit? Eh, profeten Mika, det är en liten profet i Gamla testamentet. Eh, eller liten, han har skrivit lite. Han kanske var en riktig byggare, så det vet jag inte. Men han, han skrev inte så många kapitel. Profeten Mika. och då har, Den som har läst då Gamla testamentet har fått reda på att eh, Messias som skulle komma någon gång i framtiden. Han skulle vara jude, han skulle vara av Davids släkt, han skulle vara född av en djungfru. Lite sådana grejer. Och så står det nu här, var han ska födas. Inte BB här, alls eller Lund eller något sånt, utan här står det i vers 2 i kapitel 5. Men du, Betlehem, är frata, som är så liten bland juda tusenden, alltså byar. Från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden från evighetens dagar. Sista meningen är när du med. Hans ursprung är före tiden från evighetens dagar. Det är som det, den här versen säger är att Messias ska födas i Betlehem och han fanns innan han föds. Så är det med Jesus. Men vad är det då som är skillnaden? Kommer ändå, varför firar vi jul då om han alltid har funnits och sådär? Då måste ju vara någon skillnad, eller hur? Är du med på den frågan? Jo, det är ju så att även om sonen har alltid funnits i himlen så det som händer är ju att han antar mänsklig kropp. Att Gud själv får händer och fötter och kropp och hår och ögon och mun och näsa han blir en bebis som hans mamma måste linda och byta på och amma och skydda. Så är det. Han kommer ner till oss och så blir han en människa av kött och blod samtidigt som han är Gud. Och därför, kanske du kommer ihåg från konfirmationsundervisningen, därför så säger vi som kristna att vi tror att Jesus är både Gud och människa. Han slutar ju inte vara Gud när han kommer hit. Vad är han nu? på tånvägen, ja. Han är i himlen ja Han är i himlen slutade han vara människa då och blev Gud igen när han bara Gud igen när han får till himlen Nej Precis som Jesus inte slutade vara Gud när han kom till jorden så slutade han inte vara människa när han for upp till himlen så han sitter med sin mänskliga kropp idag i himlen på tronen på Faderns högra sida Han finns alltså fysiskt någonstans och ändå så reser han sig om man inte redan har reser sig från tronen och så kommer han tillbaka och så ska vi se honom. Okej, det var det första Jesus har gjort för dig och mig och oss. Han har lämnat sin härlighet och blivit som en av oss. Vet ni vad det kallas i teologin när Jesus kommer till oss? Det är inte så snällt. Det kallas sonens förnedring för att han kommer till oss. Men så är det. Om man jämför med himlen så kanske det kan vara så. Vi läser ett bibelord till om det. Johannes evangeliet 17. Johannes 17- Det är så här att av de fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, så är Johannes evangeliet det som är lite mer annorlunda än de andra. Har du märkt det, om du försöker läsa Bibeln någon gång? Att när man kommer till Johannes evangeliet, då blir det det som vi ibland brukar säga lite djupare. Det man får läsa liksom flera gånger och försöka förstå vad det betyder det. Men det är också tanken med han som har skrivit det. Det skulle vara lite mer djupgående. Johannes som har skrivit Johannes evangeliet, som vi nu ska läsa några rader ur. Han var en lärjunge till Jesus. Han var till och med apostel. Ni vet, Jesus valde ju tolv apostlar. Och han var den yngsta av de tolv apostlarna. Han var också den enda av dem som enligt traditionen inte blev martyr. Han var den enda som inte dog martyrdöden för sin tro på Jesus. Då blev han tvärtom ganska gammal. Han bodde uppe i Efesos i nuvarande Turkiet. Och uh, han skrev flera saker i Nya testamentet. Det här som vi ska läsa nu, det är hämtat ifrån den sista kvällen för Jesus innan han dog på korset. Och då har han en måltid med sina lärjungar. Och det känner ni igen flera av er. Det var den måltiden när han instiftade nattvaren. Men det är inte bara det som hände då, utan de pratade ju väldigt mycket den kvällen med varandra. Och det som händer efter ett tag under middagen, det är att Jesus förändras- de, de ser på honom och talar med honom. Och så märker de att han förändras. Vad då Blir han en groda eller vad med den? Nej, han förändras i sitt sinne. Han fylls av ångest. Dödsångest. Han vet vad som närmar sig. Och han börjar bli rädd. Han börjar bli rädd, livrädd. Och ångesten griper tag i honom. Och det är märker lärjungarna, och det, och det präglar hela rummet. För samtidigt som Jesus är i denna situation så talar han till lärjungarna. Och då står det till och med i Bibeln som en rubrik: Avskedstalet. Det han säger till lärjungarna i den här situationen, det finns bevarat. Visst är det intressant. Det är Jesus säger precis här: det finns bevarat. Och då finns det Johannes Evangeliet, kapitel 14, 15, 16, 17, fyra kapitel. Där Jesus har avskedstalet. Och det sista av de kapitelna, kapitel 17, det är en enda lång bön. Där Jesus, som då är Guds son och människa, ber till fadern för oss. Fast han är i den här situationen så ber han för oss. Det är den längsta sammanhängande bönen av Jesus som finns. Ska vi titta lite på den, Johannes 17. Och då är det bara två versar där, apropå den första punkten. Vad Jesus har gjort för oss, att han har lämnat himlens härlighet, och står det i kapitel 14, vers 4 och 5. Kapitel 17, vers 4 och 5. Har ni det? Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Vi tar vers 5 en gång till. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Här blir det då väldigt tydligt, eller hur? Att Jesus fanns till och med innan världen skapades och innan han föddes av Maria. Vi tar ett ord till i andra Korinsebrevet på samma tema. Andra Korintherbrevet, kapitel 8 och vers 9. Här talas det om rikedom. Och då handlar det inte om rikedom. Att man har mycket kossing och så. Utan här handlar det om rikedom. Att man är rik på, på hälsa. Och, och lycka. Och frid och glädje. Och vad du vill. Allt, allt det in, inom bord som man behöver. Kapitel 8, vers 9. I andra Korintsebrevet. Ni känner ju vår Herre Jesus Krist i nåd. Han var rik, men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. När var Jesus rik? Och när han var i himlen. Och så blev han fattig och kom till oss. För att vi skulle bli rika. Bra, det var den första punkten. Jesus har lämnat himlens härlighet. Okej, okay. den andra punkten är. Förresten, jag måste säga en grej då. Har ni hört ordet gudsbild någon gång? Någon som har hört det ordet? Det är ganska vanligt att man kan få en fråga: Vad har du för bild av Gud? Och så kan man skriva att ja, det kanske är som ett, en lönn eller en eka eller man kan beskriva olika saker. Du inte mena att allgera, man får tänka Gud hur man vill. Alltså, vi lever fortfarande i ett fritt land. Men vet ni, den bästa Gudsbilden och det är faktiskt den enda bilden som vi har av Gud på riktigt, det är Jesus. Så när du får, när du hör ordet Guds bild, hur ska man tänka på Gud? Så tänk på Jesus för det är sådan Gud är. Man behöver inte tänka, liksom, försöka klura ut hur, hur sköttingen ska tänka på Gud. Tänk på Jesus. Jesus säger till och med, den som har sett mig har sett fadern. Så då, det där, om du undrar hur Gud är, tänk på Jesus. Så är Gud. Amen. Då går vi till punkt två. Vad har Jesus gjort för dig och för mig och för oss? Jo, han har visat oss hur det var tänkt att vi skulle leva. Han har visat oss den rätta vägen. Han har visat oss den smala vägen. Ni vet, det finns bred väg, det finns smal väg. Vi ska gå på den smala vägen. Halleluja, jag är det underbart att få höra detta. Att få välja bort den breda vägen som är så skön. Jag åkte mycket motorväg hit. Jag älskar att köra motorväg för det går så snabbt. Man kan köra om alla slöa fransmän. Och de snabba tyskarna kör om en och sådär. Underbart med motorväg. Men i det andliga livet ska vi gå på den smala vägen. Och då är det ju så att Jesus undervisar ganska mycket om det. Och då ska vi gå till Matteus evangeliet, det femte kapitlet. Jesus har en hel del att säga om hur vi ska leva våra liv. Har ni tänkt på det? Att ibland så är det väldigt lätt att citera Jesus och säga bra grejer som han har sagt eh, du ska älska din nästa som dig själv och vi har plockat fram många sådana här bra ord från Jesus men helt plötsligt när Jesus säger grejer så upp, det där kanske vi inte ska citera det där ska vi, ska vi verkligen ta med det så väljer vi bort sånt som Jesus har sagt för att det, är liksom, att det bränner till hos oss eh, om man ska tänka liksom rent logiskt så är det ju så är det inte så bra att göra det det blir ju det blir orimligt om det är värt att lyssna på en person när han säger någonting bara för, att, bara för den han är, då är det värt att lyssna på allt han säger, eller hur? Ja, så är det. Det försöker jag få mina föräldrar eller för min, mina barn att förstå. Det är inte så lätt. Matteus 5, och 38. Ni har hört att det är sagt. Öga för öga. Och tand för tand. Paus. Har ni hört det någon gång? Jag ska bara säga att det där är en grej som ofta används då om, om judarna. Att de eh, tycker om att hämnas och sådana saker. Det är helt fel. Det är inte alls det som texten betyder. Det, det, det ordet betyder gottgörelse. Eh, om jag har snott din mobil. Så... Får inte du köra över mig med din traktor. Utan då ska jag ge tillbaka din mobil till dig. Eller har jag skadat? Har jag förstört den? Ska jag köpa en ny till dig? Öga för öga. Mobil för mobil. Är ni med? Det är vad det betyder. Gottgörelse. Inte hämnd. Vers 39. Jag säger er. Stå inte emot den som är ond. Utan om någon slår dig på den högra kinden så vänd också den andra åt honom. Vänd den andra kinden till. Har du hört den då? Mm. Vad betyder det? Ja, alltså, vi kan tolka det här på lite olika sätt. Alltså det, det, vi måste fundera som kristna och be tillsammans över, över vad det betyder. Jag är inte så säker på att detta betyder att man inte har rätt till självförsvar. Alltså om någon kommer in i ditt hem och vill skada dig och din familj så vill Jesus att du ska sitta med armarna i kors och titta. Jag tror faktiskt inte det. Titta lite noga på texten. Om någon slår dig på den högra kinden. Varför säger Jesus just höger eller varför höger eller vänster? Varför säger han inte bara om någon klipper till dig? Om någon slår dig på käften. Varför säger Jesus som någon slår dig på den högra kinden? De flesta av oss är högerhänta över hela världen. Av någon anledning är det så? Ja. Ja. Okej. Okay. Då är jag utan mutation då. För jag är högerhänt. Men om du tänker dig att du har höger hand. Och så ska du, så ska du la, lappa till någon. Vad träffar du? Vänster, eller hur? Om, man, om det är vanligt om du ska få en riktigt knyta av någon eh, nu uppmuntrar jag inte till detta då utan detta är ett exempel som Jesus ger om man, ska, om man slår någon då eller blir slagen de flesta är högerhänta då får man slaget på vänster kind nu säger Jesus om någon slår dig på den högra kind hur ska man göra för att liksom komma åt höger kind och då får det bli det här den lite sånt. Är det, är det det Jesus menar? Om någon slår det lite lätt. Så det är det halvhårt. Nej, vet ni vad jag tror det handlar om? Det här handlar om det här smädelsen. De här orden som är... Så försmädliga, som är retiga, som är kanske mobbing, hå alltså hån, hånet. Kanske för att du är en kristen eller, eller vad du nu kan vara, något annat. Att man sla slatsar till lite. Sådana där onödiga ord som en del kan säga till oss. Jag tror Jesus menar att när de där kommer, strunta i dig istället, det är det bästa. Det, det kan rina av dig. Låt det få rina av dig, förstår ni vad jag menar? Vänd då den andra kinden till i sådana fall. Sådana där ord. Bibeln säger också, reta inte upp dig, det leder bara till ont. Och Jag säger inte att det absolut måste vara så, men det är, jag tycker det är en ganska rimlig tolkning när nu Jesus använder höger och vänster kind i detta sammanhang. Och så fortsätter han undervisningen om hur vi ska leva, vers 40. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå en mil, gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Men jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Ja, var det lätt kanske? Vet du nu ska ni få titta på vers 40, 41, 42, 43, 44. Och framförallt vers 44, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Vänd dig till den som sitter bredvid och så får ni prata lite en liten stund om detta. Att älska sina ovänner och be för dem som förföljer er. Hur kan det gå till? Prata om det. Älska era ovänner nu. Ja. Älska era ovänner bra. Ni ska älska era ovänner bra. Vad är det med milen då? Någon ber dig att gå med en mil. Och du går med två mil. För att du är en kristen. Ja. Alltså så här är det. Jesus. Ni ska veta att Jesus förväntar sig detta av oss. Det är inte liksom inget valfritt ungefär som man kan välja seminarium på ett läge man kan gå på det om knyppling eller bobbling eller vad det nu är, olika seminarium. Och så kan man gå ut i solen. Det här är inte valfritt. Jesus slutade de där verserna med att säga var fullkomliga. Okej, okay, tack. Var fullkomliga så som min himmelske fader är fullkomlig. Men vet ni vad? Vi ska komma ihåg att detta är som en vägvisare för oss. Jesus som säger detta, han vet att ingen av oss klarar det. Jesus vet att ingen av oss kommer klara att älska våra fiender hela livet. Men han vill att vi försöker. Han vill att vi ändå kämpar efter det. Jag kommer återkomma till dig kväll lite grann. Det är som en vägvisare. Och när vi misslyckas så finns det förlåtelse och försoning att få. Men det betyder inte att vi inte försöker. Jag fortsätter lite på samma tema: att Jesus, Vad har Jesus gjort för oss? Han har visat oss den rätta vägen, den smala vägen. Och då ska, du, då ska vi gå till bjälken. Bjälken och flisan i ögat. Den är underbar. Kapitel 7 i Matteus. Då står det så här i kapitel 7, första versen och vidare. Döm inte så blir ni inte dömda. Paus betyder inte, om du tänker bli jurist så betyder det att du kan bli jurist. Och domare betyder alltså inte det, utan det handlar om hur, hur vi dömer varandra, andligen eller socialt. Tur med den dom som ni dömer med ska ni bli dömda, men och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Okej, okay. eh, är det någon som har fått en flisan en gång i ögat? Jag har aldrig fått det. Det måste göra väldigt, väldigt, väldigt ont. Eh, men, eh, vad, vad heter du, unge man? Anton, har vi Anton. Jag heter också Anton i andra namn, underbart. Eh, om det är så att eh, jag skulle vilja se eh, någonting som Anton gör fel Alltså flisan är ju symbol för det där saker man gör fel Om jag skulle leta efter en flisa hos Anton du, Vill du komma fram här? Är det okay? Ska jag bara... det är inget farligt inte, jag, inte någon kind eller så här nu <står> Stå här bara Anton Och sen eh, så ska vi se om Anton har någon flisa Och Då räcker det inte om jag står här eller hur? Ska stå här och titta, va? Mm. Det går ju inte. Valdes här. Utan jag får ju gå fram så här. Och granska. Och titta från olika vinklar. Då kanske jag kan se. Jag kan till och med så här. Då kanske jag får se en flisa. Tack så mycket. Underbart. Applåd för Anton. Jesus säger, varför märker du flisan i din broders öga? Alltså hur i all världen får du reda på att han har en flisa? Jo, du granskar. Du har en inställning där du letar fel hos någon, någon annan och andra. Troligtvis för att du inte mår så bra själv. Men det är inte, frikänner det inte. Vi har ansvar för våra handlingar. Och flisan om du ser flisan hos någon annan betyder det att du har tittat noga och letat upp felen. Och visst, det kan mycket väl vara en flisa. Det, kan, det, har, det är säkert... Den, ingen är ju felfri, eller hur? Så det finns säkert flera fliser hos oss. Men man upptäcker bara flisan i sin broders öga om man granskar och söker fel. Jesus säger, leta inte fel hos varandra. Och så kommer tillägget då, om man får säga så. När du själv har en bjälke i ditt eget öga. Om vi ska ta upp Anton igen då. Kan du komma igen? Ehm. Så säger vi att eh, han har en flisa i sitt eget öga. Ä och så I sitt öga så kommer jag och så ska jag titta om han har någon. Tror ni jag är bra på att se? Tror ni jag har bra optika just nu? Jag har en jättestor flisa i mitt eget öga. Jag har inte en chans att se. Om jag dessutom ska hålla kvar bjälken och försöka hjälpa honom att ta bort hans flisa när jag har en egen bjälke. Det går inte. Helt omöjligt. Tack igen. Jesu yes, liknelse är helt fenomenal Vi har själva synd allihop Vi gör själva det som är fel Och vi kan inte gå omkring och leta fel hos andra När vi själva har det som vi behöver ta i tur med Bjälke i vårt eget öga Och det måste göra ont som någon sa givetvis Liknelsen är jätteskojig tycker jag Det är riktig Monty Python-nivå på detta En man som går med en bjälke här Och som ska leta upp fel i någon annans öga Men Strunta i det Jesus vill inte att du söker fel hos någon annan. Vi läser vidare bara verserna. Vers 4. Hur kan du säga till din bror? Låt mig ta bort flisan ur ditt öga. Du som har en bjälke i ditt eget öga. Tänk om du kommer in till sjuksyster på rasten och har en flisa i ögat. Och hon kommer in med en stor bjälke. Nu ska jag hjälpa dig. Eller vem? Sätter jag Ska vi se. Ska vi ta bort här. Jag skulle springa direkt. Vi är inte jättebra på att ta bort fliser överandras varandras ögon om vi har inställningen att leta fel. Vi kan ha en annan inställning av barmhärtighet och kärlek och, och att vi vill hjälpa varandra och leva när, närmare Gud Det är en annan sak. Men då är det en helt annan inställning. Och det märks direkt när någon säger någonting till dig om hur du lever. Vad som är motivationen och grunden för det som sägs. Det märks Direkt. Sen kan det svida ibland om det är rätt. Och det kan vara rätt ändå. Men inställningen är att inte leta fel. Okej, okay, där tror jag vi stannar på detta. Eh. Jesus har visat oss ett sätt att leva. Den smala vägen. Och förutom att han undervisade om det så gav han ju exemplet själv det spelar ingen roll om man står och pratar jättefint men så lever på ett annat sätt själv det har jag märkt och det märker man om man får barn också det går absolut inte att säga en grej till dem och sen så gör man du får inte ta en ett kex till och sen säger man väldigt sugen på ballerina och så det går inte man får göra som man säger men Jesus han han är den som är fullkomlig han säger var fullkomliga och så är han det själv han kan göra allt det där. Han vänder andra kinden till när smädelserna kommer. Och han söker inte fel i oss. Han har ju dessutom ingen bjälke i sitt eget öga då i och för sig. Är du med? Och han ger av sin kärlek utan tanke på lön. Han går hela vägen. Kärlekens väg. Är det någon som går i kyrkan på fasta någon gång? Har ni varit i kyrka och det är fasta? andon det några stycken det händer att ni går i kyrkan wow Det är väldigt fint att göra faktiskt varje söndag och, och innan påsk så är det fasta och då sjunger man salmer i moll Och så sjunger prästen en lång bön som heter litania Herlig allsmäktige Gud det går så Det finns en fasta som har en underbar rad Det står så här Nu, nu är det lite gammal laxrim här då men nu kan vi hänga med det intet finns som inte vins av kärleken som lider. Det finns, det finns ingenting i världen som man inte kan vinna av kärleken som lider. En kärlek som är beredd att gå även om det kostar, även om man lider, även om, man, om det blir sämre för en själv. Den kärleken är den starkaste kraften i hela världen. Och det var Jesus. Får låna gitarr? Är det okej? Okay? Den tar jag då. Jag kan inte de där. Vad heter det? Pedalerna. Men det är, kanske går ändå. Wow. Då tar vi en sång innan jag fortsätter. Så kan vi ta... Um, jag vet inte om ni kan den sången. Den är en, en, ni hade ju väldigt fin modern musik. Den här sången är från 70-talet, tror jag. Okej. Okay. Jesus is the answer for the word today. Above him there's no other, cause Jesus is the way. Klarar vi det? Jesus is the answer for the word today. Above him there's no other Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Ska vi stå upp då så blir det lite rörelse eller någonting. Så orkar vi en stund till. Jesus. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way can I know come here Jesus is the answer for the world today above him there's no other Jesus is the way Jesus is the answer for the world today him there's no other. Jesus is the way. Ja, Jättebra Ja men det är bra Vi får ta någon till här så ni håller i vakna en stund till Är okej? Konungars konung Och härarnas herre Du ska få leva leva i mig Jag öppnar mitt hjärta jag öppnar mitt hjärta och gör det till Herre. Du ska få leva, leva i mig. Konungas konung och herrarnas herre. Yes! Du ska få leva, leva i mig. Jag mitt hjärta och gör det till Herre. Jag Yeah. Det är bra. Vilken sång. Då behöver vi ingen rast dessutom. Underbart. Eller? Ska ni gå på rast? Vi kan väl köra på lite va? Det kändes som att vi har spiritärn och det är lika bra. Det är bara, jag har ju tagit allvar dessutom. Fyra saker så tänkte jag ju dela med mig. Vad Jesus har gjort för, för mig och för dig och för oss. Och nu kommer vi till piken då. Det är så att de som är omkring Jesus när han går på jorden. De, de funderar ju mycket på vem han är. Och de pratar sinsemellan om det. Och de vill göra honom till kung flera gånger. Varför, varför ska de ha en kung då? Jo, för landet är ju ockuperat av romarna. Så de vill ha någon som befriar dem ifrån det där betrycket och förtrycket och olika slag. Och Jesus, när de försöker göra honom till kung eller på något sätt höja upp honom, sätta upp affischer och sådär. Så säger han till dem gång på, gång på gång på gång på gång. Nej, min stund har inte kommit. Min stund är inte här. Min stund har inte kommit. Min stund har inte kommit. Men sen så drar det ihop sig evangeliet och det närmar sig den sista påsken. När Jesus skulle upp till Jerusalem och fira påskhuggtid. Och då, i det sammanhanget, då säger Jesus Nu är stunden här. Nu har stunden kommit. Vad då? för, vad för stund i singular i form. Vad då stunden? Det finns ju många stunder. Nej, men stunden. Vad då stunden? Jo, stunden varför Jesus hade kommit till världen. Han visade oss en väg, den smala vägen som jag sa. Ja men det är jättebra. Och Det tackar vi honom för och vi vill följa den. Men det viktigaste Jesus kom för varför, hans stora uppdrag det var det när han skulle dö på korset för vår skull. Det är stunden. Det var därför Jesus kom. Och det kommer vi till nu. Så den tredje punkten är att svara på frågan vad har Jesus gjort för dig? Jo, han har försonat dig med Gud. Han har försonat världen med Gud. Ehm, och det finns ett problem när vi talar om detta. Och det, det är ju egentligen ett lite märkligt problem. Det som är kristendomens kärna, det, för det är detta. Det som är det viktigaste av allting, om man ska skala bort löken och komma till kärnan. Vad är, vad är, vad är, vad är fokus, the main point, vad, vad är det det handlar om? Det kan vara svårt att kommunicera med varandra för att vi har hört det så många gånger. Många av oss i alla fall. Och någonting som man har hört många gånger, det kan bli så här... Fast det är så enormt viktigt. Nu tror jag inte jag att vi behöver sitta och leta efter en massa goda känslor varje gång vi hör detta. Som om det vore första gången vi hör det. Det, det. det kan vi lämna. Men jag tror på den heliga ande. Jag vet inte om du gör det. Men jag tror att den heliga ande finns i våra hjärtan. Finns i denna miljö. Ehm, absolut finns här. För det finns ett... Gud älskar när vi kommer samman och lovsjunger honom och läser hans ord. Och jag tror att den heliga ande förmår på många olika sätt, att göra det levande. Det som vi har hört många gånger. Och det är bara den heliga Andes som kan det. Och han vill göra det. Och han kommer att göra det. Och under punkten Jesus försonade världen med Gud så ska jag ta med er till Jerusalems tempel bildligen. Om ingen av er har varit i Betlehem så kanske ingen har varit i Jerusalem heller då. Det är ganska vanligt, nämligen att man åker till båda. Eh, idag, om man ser bilder på Jerusalem, så ser man, kan man se en lång, lång, beige mur. Och ovanför den här muren så finns en moské som är i blå mosaik. och Ovanför den så är det guldkupol. Har ni sett en bild på den här gång? Det finns ibland längst bak i Biblarna. Det är en moské alltså. Men där den där moskéen står, eller egentligen är det ingen moské, den dom. spelar ingen roll. Eh, där restes Jerusalems tempel på Jesu tid Och Jerusalems tempel och den, den platån den täckte en sjättedel av hela huvudstaden. Det är ganska mycket, eller hur? Går du till kung Davids tid så var det en tredjedel av ytan. Men då var också stan mycket mindre. Men nu är det en sjätte del Och det templet det var platsen för Guds närvaro. Och för att vi ska förstå det här så måste vi tänka bort det som vi lever i lovsångsteamet här leder oss i sång och då, är, då är, tänker vi så här att, att när vi lovsjunger så kommer Gud närvarande här med sin ande och inte bara största allmänhet utan han kommer in i våra hjärtan och, finns och bor, han bor redan där och det blir ett liv, Gud finns hos alla som längtar efter honom våra kroppar är ett tempel för den heliga ande står det i Bibeln titta på din arm eller på din ben din kropp är ett tempel för Gud för Guds ande så var det inte riktigt på gamla testamentets tid. Utan då var Guds närvaro koncentrerad till templet. Centrum för jud judarna är Israel. Centrum i Israel är Jerusalem. Centrum i Jerusalem är templet. Centrum i templet är det heliga. Centrum i det heliga är det allra heligaste. Och det är längst fram. och Där hänger det för den stor gardin- en tjock, tjock gardin som hänger om lott så här. Och i Bibeln så kallas den för förlåten. Och det är så skönt när någon som läser det första gången läser lite fel betoning. För då läser man ofta konfirmander då att och, och han gick innanför förlåten. Men det heter förlåten. Men när man säger förlåten så är det jättebra. För det, för det här är vad det handlar om. Förlåten. Kan ni tänka er en jättetjock gardin, inte som mormor har hemma, utan en riktigt tjock. Som hänger om omlott så. Och innanför där så var Guds helighet närvaro koncentrerad. Dit fick ingen gå in, förutom en person en gång per år. Och det var högsta hönset i templet. Han hade titeln överste präst. En dag på år så firar man den stora försoningsdagen och då, då slaktar man en, en bock och så tar man blodet från den och så går man in med den då i det allra heligaste. Och sen går han in innanför gardinen här och sen så går han in då och så ingen ser honom. Men så tar han blodet och så skvätter han det på den här platsen som är försoningsplatsen för Gud och människa. Är ni med? Det är väldigt, väldigt heligt. Och där försonas hela Guds folk med Gud, för att han skvätter blodet. Och det var så heligt att ingen fick gå in där. Och en gång så berättar de judiska skrifterna så var det en överste som var där inne och han fick hjärtinfarkt och dog. Aj då, hur gör vi då? Nej, det är inget att göra. Han fick vänta ett år. Så när hans efterträdare fick gå in och kanske göra <det i> ordning lite. Och sen den dagen så hade överste prästen ett rep om foten. när Han skulle gå in i det allra heligaste. För säkerhets skull. Ja, vi tycker det där är jättesjukt och konstigt. Men det var det inte för dem. Gud hade sagt det i sitt ord. Du kan läsa om det i din bibel. Inte just det med repet. Och, men, men alltså att, att det är så heligt. Okej, okay, det som händer då är den dagen Jesus dör på korset. Det är ingen vanlig, eh, vanlig dag. En grå tisdag eller så. Utan det är den Största högtiden, det är påsken. Och Jerusalem är knöka fullt av folk. Och jag läste igår tror jag, det var omkring 220 000 lam som sprang omkring och bräkte i Jerusalem. För de skulle slaktas till påsken. Och enormt mycket människor. Och på tempelplatsen så kunde man titta upp mot det heliga. Men man kunde ju inte se där Guds närvaro var, för där hängde den stora gardinen. När Jesus dör på korset, det är klockan tre på eftermiddagen så spricker den där förlåten, gardinen det står i Bibeln att den spricker uppifrån och ända ner. Ingen kan, ingen kan förklara hur men de som är på Tempelplatsen strax utanför hör, det är ett stort ritch och sen så kan de se uppåt hur det spricker, vilket gör, vad är det som händer, vad blir effekten? Jo, de som är här nere och som aldrig skulle komma på tanken och komma så nära Gud, de ser ända rakt in där Guds närvaro är. Förstår du vad det betyder? Det är ju ingen slump att det händer precis när Jesus dör. Utan det är ju Gud som vi berätta för de som är där. Nu dör min son på korset och då tar han bort det som hindrar oss från att komma nära Gud. Så du kan mycket väl tänka dig tanken att Gud med sina gudomliga fingrar tar det här. Det är som en liten lapp. Så drar han isär det. Nu kan ni titta. Nu kan ni se. För då kan vi ibland tänka så här. Att jag har, jag har så mycket synd hos mig. Jag har så mycket det som jag gör fel. Så jag kan inte vara nära Gud. Jag är inte värd att komma nära Gud. Men det har Gud tagit bort ifrån dig och gett, lagt det på Jesus. Så du kan visst komma nära Gud. Och inte bara fram en bit eller till det heliga. Utan du kan komma till det allra heligaste. Du kan komma ända fram till Gud. Det är, vad det, är vad det betyder. När förlåten i templet rämnade i två delar. Ända uppifrån och ner. Ska vi titta på ett, ett ord i Bibeln om detta? Andra Korinthsebrevet 5. Och då tittar vi på kapitel 9. Andra korintsebrevet 5. Eh, nu är jag lite snurry, va? Andra korintsebrevet 5, vers 19. Inte en siffra rätt. Andra kor 5 och 19 till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv punkt var var Gud när allt detta hände Gud var i Kristus eftersom Kristus är Gud Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv har du hört någon gång uttrycket jag har blivit frälst Det är ett underbart uttryck um, och då kan man ju diskutera, det kan vi kristna tänka lite olika då. Eller tycka, eller prata lite på, ha lite olika språk helt enkelt. Jag blev frälst den 17 maj 1973 eller något sånt där kan man säga. Men vet ni vad, i grunden, om du är frälst, och det är du så skedde det när Jesus dog på korset. Där skedde frälsningen. Där försonades du och Gud- men samtidigt så säger ju Bibeln att vi ska ta emot det. Och det är när vi tar emot det som vi själva blir frälsta. Alltså som det rör oss. Det handlar om både det objektiva och det subjektiva. Men det, det, men det kan ändå finnas ett problem om vi väldigt flitigt använder jag blir frälst, jag blir frälst då, 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 då. För du i grunden så är du frälst när Jesus dog på korset. Men samtidigt spelar det ingen roll för dig om inte du tar emot det. Både objektivt och subjektivt. Hoppas inte detta är för krångligt nu. Men det är jätteviktigt. Jag tänkte... Är ni vaknade? Ja, Jag tänkte vi kunde titta bara på ett par versar av en av profetiorna om när Jesus skulle dö på korset. Alltså förutsägelserna. Och då tar vi den allra mest kända. Den som läses varenda långfredag i varenda kyrka i hela Sverige. Och då är det profeten Jesaja som skriver om det, Herrens lidande tjänare. Och det är Jesajas bok kapitel 53. Jag ska bara kolla på ett par korta grejer där. var långfredagen heter i England? Long Friday heter den inte. Good Friday. That's a good one. Good Friday. En bra fredag. Eller den braiga fredagen är det man ska säga. Det är en bra fredag. Det är värt att komma ihåg. Mm -hmm. Då tittar vi på vers 4 i Kapitel 53. Vi kan titta på vers 5, förresten vi tar det direkt. Kapitel 53, vers 5 i Jesaja. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Det här är nedtecknat omkring 600 år innan Jesus dör på korset. Så detta är en profetia, en förutsägelse om det som skulle komma. Men detta har i den kristna kyrkan och traditionen alltid kopplats till Jesus själv. Och så står det då, vi tittar ordagrant. Han var genomborrar för våra överträdelsers skull. Vad är överträdelser? Jo, det är våra synder. När vi har gjort det som är emot Guds vilja. Det kan vara emot Gud själv. Till exempel missbruka hans namn eller så. Det kan vara emot andra. Det kan också vara emot dig själv. Det är ju så att Gud ser inte mellan fingrarna. När vi syndar. Han talar mycket om Guds kärlek och det är rätt att vi gör det. Men Vi måste också tala om Guds helighet. Så Gud ser inte mellan fingrarna. Och därför vår synd ligger i vägen mellan oss och Gud. Och därför så måste vi lämna den till honom. När du döptes så så kom hela ditt gamla liv, det syndiga livet, det som är bortvänt ifrån Gud, det som gör det Gud inte vill. Det, det dog med Jesus i dopet. Det var därför du hade en vit dopdräkt. Troligen för lång för att du skulle växa in i den. Men du dog i dopet med Kristus. Och sen uppstod du till ett nytt liv. Så det betyder egentligen kan man säga så här. Att när du ber om syndernas förlåtelse. Så är det som att säga tack herre för att jag är döpt. För där fick jag gåvan en gång. Men nu tar jag emot den i tro. Dopet förmedlar detta som Jesus har gjort. Därför är det ingen piece of cake med synden. Det är inte så att det inte betyder något speciellt. Och Det står ganska mycket om det i Bibeln. Det där om hur, hur många försöker smusla undan. Det som inte syns är inte så farligt. Eller det, om flera gör det så är det inte så farligt. Det är också ganska vanligt. Och därför syndaren vill ofta få med sig fler, för då blir man inte själv. Man står i skuld. Nu står det då om Jesus att han var genomborrad för våra överträdelser skull. Och så står det att han var slagen för våra missgärningars skull. Är det med i texten? Det står straffet var lagt på honom. Vad då för straff? Jo, straffet för vår synd. Straffet är alltså att vi inte får vara med Gud. Att vi får, när vi kommer till Gud så säger han Tyvärr, du måste gå bort. Jag, skulle, jag älskar dig och vill vara nära dig. Men det går inte för synden ligger i vägen. Det är det som är straffet. Gå härifrån. Men det straffet är lagt på honom. Och då ska vi ta bara ett hebreiskt ord. Ni vet, gamla testamentet är skrivet på hebreiska. Orkar ni det en fredag augusti? Då står det straffet var lagt. Ordet lagt på hebreiska. Det är ett verb. Lägga. Nagad betyder träffa. Fysiskt träffa. Det finns som att man träffar en pil på en piltal. Eller man kastar kub, skulle man göra. Man träffar kungen. Inte för tidigt bara. Så är det när Jesus dör på korset. Vårans synd står det. Träffar honom fysiskt. Så allt du har gjort och gör kommer att göra. Som är emot Guds vilja. Har träffat Jesus fysiskt kroppsligen. Det är därför han dör också kroppsligen då för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade visst är, det, det är enormt vet du vad ordet frid betyder eh, på hebreiska är det shalom i alla fall eh, och frid, frid är det är lugnt vet, ibland, ibland kan vi säga att det är fridfullt på sjön då är det alldeles spegelblankt men bland det finaste som finns det är att, att ha frid. Och det bästa av allt är att ha frid med Gud. Och det får vi för att Jesus har dött bort ifrån det där som hindrar oss från att komma nära Gud. Straffet var lagt på honom fysiskt för att vi skulle få frid. Ska vi fortsätta? Och det står och genom hans sår är vi helade. Vers 6. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom.
1: Då behöver inte du och jag
0: tänka så här. Ja, men det där är för bra för att vara sant. Eller det gäller inte mig. För det här såg att vi gick alla vilse som får. Vi har alla gått bort ifrån Gud. På olika sätt. Och vi gör det kanske gång på gång. Vi går till och med vår egen väg står det. Men så står det att all skuld lägger ändå herren på Jesus. All skulle la herren på honom. Okej. Okay. Stanna där, men det gäller det. Då har vi bara en punkt kvar. Vad har Jesus gjort för dig? Och för mig? Jo, Jesus... Har dödat döden. Jesus har genom sin uppståndelse dragit fram det eviga livet i ljuset och gjort det möjligt för oss att få leva även om vi dör. Och det är rätt så mycket i kristen tro som blir sådana där paradoxer. Saker som kanske inte stämmer i första anblicken. Ungefär som att Jesus är hundra procent Gud och hundra procent människa. Att han fanns innan han föddes. Alla sådana här grejer. Och nu säger alltså kristen tro. Att den som dör, dör inte. Det är klart den dör. Den kristna tron säger ju detta. Att den som är tro på Jesus och dör. För den fortsätter livet. Ni kan tänka i det som två parallella linjer. Du föds en gång och sen så lever du ditt liv. Och sen kanske du döps och kommer till tro på honom. Då börjar en parallell linje som går med ditt vanliga liv. Och ditt vanliga liv slutar men den andra linjen den bara fortsätter Jesus han säger det en gång så här eh, jag ska fråga er en fråga se om ni kan lista ut det, en bibelfråga eh, alla vet det här när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna har någon ridit på en åsna någon gång här har vi en ridare, två Härligt. var det trevligt medel <laughs> Ja, Jesus rider in på en åsna i Jerusalem i alla fall och det är riktigt Och det är jättemycket folk som står omkring honom och de hurrar och de gapar och det är världens röj fråga, min fråga är varför vad var det som har hänt har han vunnit idol eller vunnit på lotto så de vill ha pengar eller? varför hyllar de Jesus får jag lite förslag här Kan ni Det Ja. Det var en profetia som sa att han skulle rida in i Jerusalem Och att folket skulle hylla honom Så Jesus mycket medvetet låter hämta en åsna För att han ska uppfylla profetian Han vet att det står i Sakaria 9 Att han ska rida på en åsna. Så, han åsna så han sätter sig på åsna Och så vet han att han uppfyller profetian Det är helt rätt men det visste ju inte de omkring. Inte alla i alla fall. Så varför kommer de och hyllar honom? Han var snäll. Ja, de tyckte nog väldigt mycket om honom. Men det tror jag är ett jättebra förslag. Ja, Ja, då vill jag göra honom till kung. Och den här gången låter han sig hyllas. Han visar inte bort dem. För nu är stunden kommen. Fast han blir en kung på ett annorlunda sätt. Ja den heliga ande, det är han som sköter om hela grejen ja, det är helt rätt men ni har fortfarande inte sagt själva anledningen det är någonting som har hänt det är ett under som har skett ganska nyligen som gör att hela Jerusalem är i uppror kring detta eller uppståndelse ja. mm. härligt, tio poäng Lazarus en av Jesu bästa vänner har dött han är en väldigt bra kompis med tre syskon Marta och Maria och Lazarus. Och Lazarus har dött och lagts i graven. Och Jesus har ropat ut honom i graven. Uppväckt honom. Efter fyra dagar. Det hade till och med börjat lukta står det. Och Jesus säger ta bort steden. Och så ropar han Lazarus kom ut. Och Lazarus går ut levande. Han har till och med linnebindlarna kvar. Det är som mumien kommer ut. Han går ut ta bort bindlarna hjälp honom loss står det. Och så lever Lazarus och det ryktet sprids. Och det är troligtvis en väldigt stor anledning till att det är så mycket folk som hyllar Jesus. Och när Jesus uppväcker Lazarus ifrån döden så säger han att underbart. Han säger så här, lyssna nu: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin dö har ni hört på Marken. Den som tror på mig ska aldrig någonsin dö. Vi behöver inte vara rädda för döden. Ska vi läsa om några rader om detta? Det blir första Korintsebrevet 15 Jag har inte berättat detaljen då om själva händelsen Att han uppstod ifrån de döda Men det tror jag ni visste Jesus då på korset Han uppväcktes på tredje dagen Graven är tom ja, Det finns två alternativ i Jerusalem Vilka som är kristig grav Jag har varit i båda, båda är tomma I en av dem så står det en skylt på engelska För det är några brittiska kristna Som ansvarar för den He is not here, he is risen Står det och så går man in där så är det alldeles tom grav. Som en klipp, ett, ett hål och så den klippa framför en stor sten som man rullar för. Och det finns mycket, mycket som gör det väldigt, väldigt trovärdigt, rent logiskt, att Jesus verkligen är uppstånden. Men det kan man ta en annan gång, seminarium om det. Men nu läser vi om vad det betydde. Kapitel 15, vers 12. Och... Det här är en sån här text som är lite lurig. Eh, Paulus han, han använder mycket bisatser fram och tillbaka som gör det kan vara lite lurigt att hänga med. Så är du, är du intresserad av att förstår detta, häng med från starten. Och inte som när vi kollar på film hemma, jag och min fru. Då ska hon alltid prata, speciellt i början. Hon ska fixa till det här fikat, så hon missar liksom fem, minuter. Då får jag sitta och återberätta inledningen. Så jag säger, titta från början nu så, vi kan så man hänger med. Det är väldigt frustrerande. Eh, om det nu predikas, alltså nu står Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Paus. Redan här kopplar Paulus Kristi uppståndelse till vår uppståndelse. De hänger ihop de två grejerna. Vers 14. Men om inte Kristus har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Så är det, vänner. Om inte Jesus har lämnat sin grav tom och gått fysiskt, blivit uppväckt och gått ut ur graven, då är det jag har gjort här de senaste minuterna helt värdelöst. Det är tid. Det är mycket bättre att gå ut och bovla eller någonting. Gå ut ur det här och gör något vettigt av livet. Då är det meningslöst. Säger Paulus. Hopp. Uppmuntran. Vers 15. Då står vi där som falska vittnen om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud. Att han uppväckte Kristus som han inte har uppväckt. Om det verkligen är så att döda inte uppstår. Ty om de döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som har insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Losers skulle man kunna säga idag. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstligen av de insomnade. Stannar vi där. Och så fortsätter Paulus. Allt bara vänds på ända eftersom nu Jesus har uppstått. Det är väldigt svårt för de som är kritiska till vår tro att förklara. Vad är det som gör att de här få, mycket, mycket, mycket få troende på Jesus- förvandlas från att ha varit rädda förföljda till att frimodigt predika om att Jesus har uppstått och dö för sin tro på detta allihop då utan Johannes och att kristendomen sprids och erövrar den tidens största riket, det romerska riket kejsaren blir kristen 300 år senare och att det idag finns två 2,2 eller 2,3 miljarder människor som är döpta i en kristens kyrka över hela världen. Det är väldigt svårt att förklara den förvandlingen om inte Jesus har uppstått på riktigt och lämnat graven tom. Väldigt svårt. Och Det tror jag att han har gjort det ur vetenskaplig synvinkel. Då. Alltså rent logiskt. Vi vet ju att han har gjort det, vi som är kristna. Det sägs att Gud är död, sa någon. Det vet jag inte, sa den andra. Jag pratade med henne i morse, han var inte ens sjuk. Han lever. Och kanske, ibland är det väldigt svårt, det säger väl alla som predikar att det, om man ska komma ihåg det viktigaste så kommer ihåg det här. Men egentligen, det viktigaste av allt är faktiskt att vi åker från det här lägret och kommer ihåg att Jesus faktiskt är vid liv. Att han är uppstånden och finns på riktigt. Han är inget minne, han är inget som bara ska komma. Utan han lever just nu, hans hjärta började slå igen. Och han gick ut ur sin grav. Hans kropp var kall, men den blir varm. Är du med? Och det är precis det som ska hända med dig och med mig. Vi ska läsa bara ett par verser till. I samma kapitel, vers 55 och 58. Paulus har pratat om uppståndelsen hela kapitlet här. Och då slutar han med att säga så här: Han pratar med döden här då. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Halleluja, döden är besegrad. Dödens udd är bruten. Amen. Det, det finns en fantastisk liknelse om detta i, eh, hos kyrkofäderna, de första kristna det är så att eh, Gud fiskar en liknelse. Eh, och han, eh, han är ute efter döden. En, man kan fiska efter eller labbor eller så. Men Gud fiskar döden. Det är, det är den yttersta konsekvensen av att synden kom in i världen. Och så sitter Gud och fiskar. Eh, och, eh, och då sätter han Jesus på kroken. Sin son. Och så kommer djävulen. Och så djävulens främsta vapen då är döden. Så djävulen och döden ser Jesus och tycker det verkar väldigt bra. Det är som en wobble för jäddan ungefär. Så de griper betet. De hugger direkt. De hugger om Jesus och dödar honom. Döden dödar Jesus. Och när Gud får napp så drar han upp. Ta tre dagar. Han drar upp betet. Sen tar han upp döden. Och så dör han döden. Är du med? Han går på det. Gud metar och djävulen går på det. Döden blir besegrad. Eftersom Jesus, som är Guds son och människa, dör av döden. Sen blir han uppstånden. Och då har döden ingen makt. För döden har gjort det sista han kan. Det var sista ammunitionen. Det finns ingenting kvar. Döden är besegrad. Och därför är dödens udd bruten. När jag gick i skolan gjorde jag många omogna saker. En var att jag hade ofta... Man kunde ha en vass så alltså kunde man sticka sin granne. Det var den en tjej, var det extra roligt för att bli lite skrik. så här. Hee, och så. Det var inte alls snällt. Jag gör inte, inte så längre. Men det funkar ju inte så bra om man har en, en trubbig pennan. Det blir inte alls samma effekt. Dödens udd är bruten. var inte någon av er är rädd för döden någon gång. Händer det att man är rädd för döden? Någon som är det? Ja, det många gånger. Men Bibeln säger att vi behöver inte vara det. För döden har inte sista ordet. Dödens makt är bruten. Det finns ett liv på andra sidan. Det är ingen önskedröm, utan det är vad vi kristna tror på. Det finns ett evigt liv. Och vi ska ses igen på riktigt. För att vi ska uppstå precis som Jesus. Jesus var ingen flummig ande när han hade uppstått. Han uppstod med sin kropp. De kände igen honom, okej det tog lite tid och vid olika tillfällen. Men de kände igen honom, de åt med honom, de var med honom. Och på samma sätt ska du och jag en gång uppstå till det eviga livet. För att Jesus har dödat döden. Det var fyra grejer. Och ni satt kvar hela vägen, underbart. Konklusion, sammanfattning är, vad har Jesus gjort för dig? Jo, han har gett dig hopp. Han har gett dig hopp om en gudomlig närvaro i ditt liv varje dag. För att han är, har varit här och gått på våra vägar och trampat våra stigar. Han har gett dig hopp om vägvisning, vägledning när vi väl behöver det i livet. Han har gett dig hopp om försoning och frid med Gud. Och han har gett dig hopp om det eviga livet som inte tar slut när vi dör, Utan tvärtom fortsätter och varar ända in i evigheten. Okej, ska vi, ska vi be tillsammans? Ringer det? Vad är det? Mm? det är skolklockan, underbart. Det ringer in. Tackar vi dig Gud för att du en gång ska ringa in oss. Att vi ska få komma hem till dig. Vi tackar dig för den härlighet som väntar i himlen. Vi tackar väl dig Jesus för att du en gång lämnade den där härligheten för vår skull. Att du kom till oss. Vi kan inte fatta det. Men du gjorde det och vi tackar dig. Och tack för att vi får lära känna dig bättre och bättre dag för dag. Vi tackar dig för försoning och för vägledning. Och för hoppet om det eviga livet. Hjälp oss så att inte vi behöver vara rädda. Utan vi kan lugnt och tryggt lägga oss i dina händer. Tack för att du kommer till vara en av oss och är med oss hela den här dagen. Faktiskt oavsett hur vi känner oss just nu så finns du här varje varje hjärta, varje nära varje människa. Fyll på nu här med, med din kraft och hjälp oss att hålla fast vid dig. Tack älskade Jesus. Tack kära Jesus för att ditt ord är sant. Att det är som berggrund att stå på. Aldrig sviker. Aldrig någonsin. Ära var det fadern och sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen nu är och ska vara från evighet till evighet.